0: Este podcast é uma produção
1: da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, eu sou o Renan E esse é o Finitude, meu primeiro podcast. Começou meio na brincadeira, sem nenhum compromisso. Só que quando a gente lança as coisas no mundo, as pessoas captam. Às vezes uma multidão de mil, às vezes uma multidão de dois ou três. E não é que esse trem de falar de Finitude mexe com a gente... Para contar essa história e dar início à segunda temporada do Finitude, eu vou resumir. Quando minha parceira, irmã de vida, Juliana Dantas, participou do segundo episódio da primeira temporada, uma luzinha acendeu na minha cabeça. Ela estava falando sobre a morte do pai dela e falou também sobre a morte da avó. Eu tinha perdido, no intervalo de dois anos, as minhas duas avós. E ela usou uma analogia que eu gostei demais, sobre uma caixa com bolinhas. É como se a vida fosse uma caixa com bolinhas. Só que quando uma das bolinhas, geralmente aquela bolinha do fundo, sabe? é retirada todas as outras precisam se reorganizar. E as nossas perdas nos fizeram mudar de lugar na nossa caixa com bolinha, sabe? Todo dia, um monte de gente se depara mudando de lugar na sua própria caixa. É porque a morte está logo ali. E a gente tem aquela sensação de que os mais velhos, de repente, os nossos pais, vão embora. Mas e aí, ela vem para um amigo nosso do trabalho. Ou para o seu sobrinho de sete anos. E aí, lembre-se, um dia a gente se encontra com ela. É um assunto que dói mesmo, mas vai doer mais se a gente não tiver pronto para falar sobre isso. E aí eu chamei a Ju para me acompanhar nessa. Oi, Ju, bem-vindo ao Finitude.
0: Obrigada pelo acolhimento, Renan. E acolhimento é uma das coisas que a gente propõe nesse espaço, né? O envelhecimento, qualquer adoecimento, a morte, o luto, são fases muito duras na vida da gente. Mas acredite, tem gente pensando em como passar por tudo isso com mais conforto. Um exemplo é o
2: Tom Almeida. A única certeza que temos é que vamos morrer. Mentira. Ninguém tem essa certeza. A gente fala só para falar assim, eu não quero falar sobre isso, vamos falar sobre a novela? Vamos falar sobre o jogo? Vamos falar sobre outra coisa? Menos isso. Então eu dou essa resposta pronta, que ela fala, nossa, já está resolvido, tá bom, vamos falar de outra coisa. E é mentira. Eu preciso falar sobre isso. Mas a mínima ideia do que eu faria ou que eu iria transformar minha vida para fazer isso. De forma alguma, mas eu falei, eu preciso falar sobre isso. Vai virar uma causa, eu vou falar sobre cuidados paliativos. Por não aceitar e por essa conversa ainda ser um tabu gigante, é, as pessoas insistem no curativo. Mas se você mudar o foco para cuidar, você nunca vai perder.
0: Bom, eu pude acompanhar de muito perto a partida da minha avó e logo em seguida a morte do meu pai. Tudo em menos de três meses. Tudo muito difícil. Mas eu, minha família e principalmente eles que partiram, tivemos o privilégio de ter acesso aos cuidados paliativos. Eu costumo dizer que foi a melhor condição do mundo dentro da pior situação do mundo, que é essa, a de perder alguém querido. Uma ação complementar da medicina fundamental nesse processo, mas que pouca gente conhece. E é por isso que eu resolvi sair para o mundo e falar disso. Porque eu acredito que esse não possa ser um privilégio só meu e de mais de uma meia dúzia. Afinal, eu fiz jornalismo pelo serviço, pela informação. E aí eu comecei a falar sobre isso em podcasts, o primeiro deles, justamente aqui o Finitude, em livros, reportagens. Fui convidada por uma amiga jornalista, a Natália André, para tocar um documentário, enfim. É meu chamamento interno. É o que me move. É uma vila. E foi no meio dessa trajetória e dessa imersão que eu conheci o Tom. Conversa vai, conversa vem, sobre a minha vida, a vida dele, as minhas mortes, as mortes dele. E descobrimos que, além de tantas outras coisas em comum, também morávamos no mesmo bairro. E hoje é a primeira vez que eu vou conhecer a casa dele numa vilinha simpática da Zona Oeste. Tá ótimo. Obrigada, Bom Tchau. Noite. Obrigado. Valeu.
1: Eu também não conhecia a casa do Tom. Ele combinou de receber a gente com a promessa de um jantar delicioso. Aí lá. Oi, Tom. Olá. Aceita alguém na
0: vizinhança ou não? Nossa
2: vida é meio cobiçada. <risos> <risos> Tudo bem, você?
0: Tudo. tudo joia, Trouxemos um vinho para acompanhar essa convite. Tudo
1: e bem, querida? Tudo bem, você? Beleza. Entrei. Com licença,
0: ah, senhor. E essa coisa de vila,
2: que é lavanderia, estava na vizinha, daí fui pegar
0: roupa... Adorei, a gente. Ai, ah, ah, que é. casa linda.
2: É coisa do interior. É, que Que demais. Lindo.
0: Sal, pimenta, uma pitada de limão, maracujá, tudo agredoce e nada indigesto.
2: A vida é totalmente agridoce. E por isso que o é importante é o o balanço. É o contraste e o balanço, eu acho. Que acho que isso que dá só o seu ser ter doce, por causa do salgado.
0: A vida também me parece agridoce. E para ser o menos indigesta possível, talvez a gente precise saber dosar bem cada ingrediente valorizar os contrastes. O Tom está acostumado a misturar morte com comida e bebida, e ainda assim, fazer uma noite ser agradável. Um dos trabalhos dele é trazer um assunto que geralmente fica embaixo do tapete ou trancado numa gaveta para o centro das atenções. Por isso, o Jantar sobre a Morte, discussões sobre a Morte regadas a drinks, até o Cineclube da Morte.
1: Mas esse lugar aí que o Tom tá agora não foi acessado de um jeito fácil, não. Ele teve três grandes mortes de pessoas muito próximas nos últimos anos. Ele vai te contar isso só daqui a pouco. É que antes dessas experiências, ele tinha medos iguais aos meus e muito provavelmente iguais aos seus.
2: Eu sempre falo que mesmo antes disso, desses acontecimentos, acho que a morte já fazia parte da minha vida, a vida inteira. Eu morria de medo da morte medo, medo, aquele medo infantil mesmo da morte, medo de fantasma medo de ver caixão e tudo mais morria de medo de ver é, de pensar na morte dos meus pais e era o um medo que vinha ficava mais evidente no Natal era como se fosse um ritual assim, todo Natal era um medo, era uma celebração falava, não morreram e no mesmo segundo já falava talvez não seja aqui o ano que vem
1: Primeiro, foi a morte da mãe
2: dele. Cheguei naquele momento do vamos sedar ou não, e daí toma... A decisão, Tom morava fiquei, fora do país. E eu me lembro que daí eu falei pra médica você faria isso com a sua mãe? E daí ela falou, sim, eu acho que é a melhor coisa nesse momento. tal. Então, hoje eu olho e falo, eu nem conheço, eu nem sei o nome daquela pessoa, não sei o nome da médica. Como é que eu deleguei para ela uma decisão que eu não sei nem qual é a relação com a mãe dela, que ela tem. Então é muito sério, né, se delegar uma decisão que é sua. É... Mas também não tinha conhecimento, então eu precisava falar. Então a gente falou, acho que é a melhor coisa. E dela faleceu. Ela ficou quatro dias uh, sedada. Mas ainda ninguém falando que ela estava no processo ativo de morte, nada. Vamos ver, vamos tentar, vamos tentar. E ela faleceu. Hoje eu entendo que ela já estava nesse processo e ninguém nos contou. Daí nesse paralelo eu já estava acompanhando um primo meu. Que era um primo super querido, que a gente era muito grudado quando a gente era pequeno. Ele era um pouco mais novo que eu. E a gente se separou. Na vida assim, e daí, quando eu soube que ele estava doente, daí a gente foi se, se reaproximando, se aproximando, então eu comecei a estar tá muito perto. É... E eu estava fazendo uma transição na minha vida de profissão, então eu estava muito mais voltado para escuta, para conversa e tudo mais, então eu estava realmente disposto a conversar, a fazer perguntas. E foi aí que a gente se aproximou. É... Então foi uma construção de intimidade, resgate. Mas eu acho que o ponto forte foi dele entender que comigo ele poderia conversar sobre os medos, sobre é, vontades. Que... E isso foi, acho que teve um marco, assim, que foi uma virada de chave importante quando eu perguntei para ele, você tem medo de morrer? Você está com medo de morrer? E não foi fácil fazer, morri de medo de perguntar isso. E eu perguntei, pedi desculpa, ele falou, não, essa pergunta deveria ser feita, ela é importante. É... E daí que começou a conversa sobre o que ele não gostaria. Ele falou, não, não me mantenham mais. Se acontecer alguma coisa, não tentem me ressuscitar. Eu falo que foi o Testamento Vital, que é um documento que você fala sobre o que você gostaria no final da sua vida, numa conversa, numa gravação. Ele gravou isso para mim no, no WhatsApp. E ele falou, ele fala exatamente, eu nunca esqueci, ele falou assim, por favor seja o meu advogado. O que eu queria, o que eu quero, é que deixe-se de providenciar esses subterfúgios quando não tem mais a aparente saída que é o vegetal que fica lá esperando e é isso que eu quero não é suicídio não é que alguém mate desligando equipamentos é simplesmente usar a bela e velha tradicional medicina de manter a qualidade de vida isso eu gostaria muito então é isso eu acho que até um alento a todos um fim bom um fim bom é um fim não postergado artificialmente então, querido, se essa gravação se pudesse mandar para a Se não for ah, essa ideia, ela tenha. E defenda, por favor, minha. Seja meu advogado. É um processo muito, muito, muito bonito. Triste bagarama, mas muito bonito. Ele...
0: E nesse turbilhão de emoções e decisões, a gente sabe que ainda por cima, hospitais podem falhar. Equipes médicas, por vezes, deixam a desejar.
2: Algumas vezes ele está dormindo em pé. Sabe, cara, eu disse, em parar se escorar uma cadeira e dormir meio em pé, porque não tem posição.
0: E tinha uma equipe da dor
2: lá no hospital e nunca essa equipe chegou. E eu que descobri por fora, através dos contatos e conversando. Daí essa equipe da dor chegou, tirou a dor com a mão assim, tipo, medicou corretamente. E aquele momento foi um momento muito importante também para ele. Ao mesmo tempo que teve um alívio, ele falou, que bom! teve também uma coisa muito forte, muito triste, que ele falou, quase, uma, quase não, uma sensação de traição, tipo, estava aqui dentro, ele ia no hospital há dois anos. Como que isso não veio? E ele fala, ele deixou, daí a gente gravou vários vídeos, ele quis deixar depoimento sobre cuidados paliativos, o quanto que é importante, o quanto que as pessoas precisam saber sobre cuidados paliativos. E ele fala, se tivesse chegado antes para mim, eu estaria muito melhor. E ele fala, eu iria morrer. Ele já estava muito bem resolvido com isso, eu não estou falando sobre essa questão. Eu estou falando sobre a qualidade da minha vida. Eu teria muito mais disposição para viver. Ou seja, ele teria dormido melhor. Ou seja, dormindo muito melhor. Ele teria, ele, com certeza ele teria vivido mais anos. Ele teria mais anos de vida com qualidade. Já que tem câncer, ou outra doença uhum. grave, dolorosa e sofrível, é descobrir que você tem como viver com ela, como viver sempre que for possível, mas com, com qualidade, a qualidade aí vem a qualidade vem a aproximação com a equipe de vários é serviços, é, como equipe de qualidade.
0: E daí a importância de a gente estar cada vez mais bem informado sobre os nossos é. direitos, sobre as possibilidades e verbalizar sobre a nossa finitude, sobre os nossos limites de dignidade, da nossa vida e da nossa partida.
1: Naquele sábado ninguém sabia, mas faltava só uma semana para o Du, primo do Tom, morrer mas antes da morte do corpo mesmo outras mortes simbólicas já estavam acontecendo
2: e aquele sábado foi a morte da autonomia dele que foi a primeira vez que ele estava muito fraco porque o Du era um cara espetacular super, a doença ele enfrentou tipo de frente para ela ele sabia de tudo, ele conversava com os médicos ele tomava as decisões ele foi 100% protagonista de tudo só que ele estava muito fraco e daí naquele, né, ele já não estava conseguindo tomar banho sozinho então, tipo, hoje já não tomou banho. Daí a, Pri, a Priscila, a esposa dele na época, falou: Eu queria te dar um banho. Ele falou. Ele me contando, tá? Eu não tava lá, óbvio. tava, tinha saído e ele me contou depois. É, deixa eu contar o começo da história. Eu cheguei no quarto e daí ele tava triste. Ele tava desanimado. Eu falei: "Do o que aconteceu? Você não tá bem hoje? O que aconteceu? Daí ele começou a contar isso, que a Priscila chegou pra ele e falou Du, eu quero te dar um banho E ele falou, ah não, não precisa Pra ele era muito difícil, ele não queria aceitar E daí a Pri falou, teve uma conversa falou Pra mim é importante, deixa eu te dar esse banho, eu quero te dar, é por mim E daí ele deixou, por ela E daí deu banho é... E daí ele tava me contando como foi difícil, quanto que foi humilhante E daí ouvindo eu falei, puta Cara, não consigo nem imaginar como é Deve ser realmente muito foda Não, tem, não dá pra ignorar Que realmente não é fácil E eu tava vendo assim, ele tava sofrendo Era eu via. Agora hoje eu ponho o nome a isso né? Obviamente na hora não Mas era esse, a morte da autonomia Então ele tava naquele luto profundo e sofrendo por isso Só que quando ele falava Há um tempo eu me emocionava Que era E eu falei, eu falei pra ele, eu falei, é tudo isso Foda, é triste e também, cara, o que eu tô vendo É uma declaração de amor maravilhosa Que ela tá te dando É lindo Muito, eu, 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 É você que tá aí Nesse sofrimento, é você que tá passando por isso Mas também tem isso Muitas pessoas vão passar essa vida sem Vivenciar esse amor que vocês estão vivendo nesse momento Então tem isso também De bonito pra caralho Que ela pediu, eu quero te fazer isso Eu quero te cuidar Eu te amo, eu quero cuidar e eu lembro que ele se emocionou assim, Ele chorou, a gente chorou E falou, é isso também É sempre isso também Não é só uma coisa, é isso também E daí no outro dia de manhã eu cheguei Ele estava super bem, de pijama novo Eu olhei e falei, bom dia, tudo bem? Ele estava super bem Daí ele falou, a prima me deu um banho Então, ou seja eles, Aquele outro banho foi com esse olhar de, Ele escolheu Não era mais humilhante Era esse amor e foi nesse dia que daí a gente gravou. Daí eu falei, você está super bem, vamos é, gravar. Então, que você, que a gente já tinha conversado, que ele queria deixar os depoimentos sobre cuidados paliativos. Eu falei, vamos hoje gravar. Daí a gente começou a gravar. Ter me dado, pelo esclarecimento, a liberdade de, 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 de me autoavaliar, de me posicionar em relação à minha dor e não ser imposto a minha dor por outra pessoa. A dizer, não, eu tenho dor 6, eu tenho dor 7, eu tenho cronicamente isso. Nessa experiência que eu senti, que me tocou, e falei, eu preciso falar sobre isso. Mas a mínima ideia do que eu faria ou que eu iria transformar minha vida para fazer isso, de forma alguma, mas eu falei, eu preciso falar sobre isso. Vai virar uma causa, eu vou falar sobre cuidados paliativos.
0: É, eu sei. Para algumas pessoas, a palavra paliativo pode parecer que é uma gambiarra, mas é justamente o contrário. É uma abordagem da medicina complementar a qualquer tratamento de uma doença que ameaça a vida, seja ela terminal
2: ou não. É uma camada extra de conforto no tratamento. Então ela vai olhar o conforto do paciente. Então ela vai cuidar da dor, é uma abordagem para cuidar da dor física, inicialmente, porque com dor física você não consegue fazer mais nada. Então, primeiro, cuida da dor.
1: para Nem, cuidar... tomar, decisões, Nem né? tomar as
2: decisões racionais, te impede de dormir, de comer, de se relacionar. Então... E não importa, não precisa ser uma dor. Pode ser uma dor crônica média. Uma dor de dente. Um corte constante, meses, aquilo te tira do eixo completamente. Então, depois de cuidar da dor física, inicialmente vai abordar as outras dores, que são as dores emocionais. Eu estou passando por isso Medos, né? Então eu falo sempre, por exemplo Uma mulher que acabou de ser diagnosticada com câncer Acabou, um câncer de mama, por exemplo Ela ainda não está Correndo risco de vida, hoje existem muitas Coisas que podem ser feitas, mas naquele momento a morte Já chegou para ela, ela está falando, será que eu vou morrer? Será que eu vou ser mutilada? Será que eu vou ficar careca? Ela, essa mulher já está em sofrimento emocional também Às vezes ela nem tem será dor física ser Será que ainda vou ser desejada? Será que eu vou ter filhos? É, várias dores é... Então, a gente fala dor social, emocional, espiritual e tudo mais. Então, nesse caso, por exemplo, às vezes ela nem tem uma dor física. Mas o cuidado dos paliativos vai cuidar disso tudo. Em paralelo, por exemplo, usando esse exemplo que eu estou dando, junto com o tratamento oncológico, vai ter o olhar também paliativista, que vai trazer conforto nesse desafio que é gigante desse tratamento. Então, não é para um e começa outro, é paralelo.
1: Todo o processo do Tom com as mortes da mãe e do primo foi doloroso mesmo. E não tem aqui nesse episódio uma história de herói, de vencedor, nada disso. O que tem é uma história de construção de dignidade, de respeito pelo outro.
2: É, por não aceitar e por essa conversa ainda ser um tabu gigante, é, as pessoas insistem no curativo. Já está definido que não tem, é uma doença terminal, que já não existe cura, que já está no estágio que não há o que fazer. Então, continuam se fazendo tratamentos super invasivos, é, com muita dor, com muito sofrimento, com uma falta de esperança do que vai salvar. Uh, e não que possa existir milagre, sim, mas é, se o milagre vai acontecer, vamos preparar com conforto. Então, não é também o mesmo paliativo. Por exemplo, hoje existem várias pessoas com em câncer e metástase, ou seja, a princípio não tem cura. Existem né, várias pesquisas de como esse, alguns cânceres, em busca da cura é, mas mesmo assim, muitas pessoas passam por tratamentos extremamente invasivos e que muitas vezes existem termos que falam, a pessoa acabou morrendo da químio e não do câncer por ser muito, muito é, agressivo. agressivo essa palavra, muito agressivo quando você fala não, peraí eu não tô, eu não tô, o, o que muda acho que a grande questão é eu não estou mais em busca da cura, eu estou em busca da qualidade de vida. Ainda hoje, na formação da medicina, né, dos médicos e da área da saúde, eles estudam, eles sabem tudo sobre a doença, e sabem tudo sobre o tratamento. Muito, muito. É... E o foco é curar, Então eu vou acabar com essa doença, eu vou saber tudo sobre o tratamento. E vai ter um momento que ele vai perder da cura, chega uma hora que você não tem como curar, mas se você mudar o foco para cuidar, você nunca vai perder, então que tem um termo que é terrível, que é super falado, é não tem mais o que fazer, e daí o que que se faz, não tem mais o que fazer, eu viro as costas e vou embora, então é um, é um abandono mesmo, tipo, joga a toalha, e daí todo mundo, mesmo esse próprio médico não tem o que fazer, ele fica totalmente devastado, é... E quando ele, se ele muda esse olhar, que eu vou cuidar de você até o seu último suspiro, tem a ver com qualidade. Isso ele não vai perder. É um pêndulo. A gente teve uma, uma evolução gigante na medicina em muito pouco tempo. Então, isso de cuidar da pessoa, antigamente, há 100 anos atrás, era esse olhar. Porque não tinha tudo isso que a gente tem na medicina. Não tinha todas as UTIs, não tinha Então, não está nada errado. Não é tudo do mal. O problema é que foi por um lado extremo dessa questão. Que é todo o processo: é, todos vão proteí-. Todos a gente vai tentar até o último momento. A gente vai entubar, vai sedar, vai fazer todos os tratamentos para tentar. para a gente não aceita a morte e a gente vai domar isso. A gente chegou a acreditar nisso. E agora a gente caiu a ficha nos últimos anos aqui. Não, não é possível. A gente tem que aceitar que a morte faz parte da vida. Então vamos sim trazer qualidade, vamos cuidar. Então, tem momentos que, dependendo do paciente, tem uma chance enorme. Vamos fazer de tudo por esse paciente. Sim, é o Teiva, vamos com tudo. Mas essa filosofia não cabe para todo mundo.
0: Chegando aqui, o Tom já estava mais preparado para outras mortes, o que não significa que não iriam doer, nem que de fato não doeram.
2: Estava em outro lugar De conhecimento e mesmo de estado emocional E tudo mais, eu estava em outro lugar é... Eu abri a conversa Com meu pai antes da morte dele Um ano antes dele morrer é...
1: Mas ele estava doente? Ou...
2: Ele não estava doente, na verdade assim Ele estava com um senhor de 87 anos Já com Parkinson ele já tinha tido, Eu brincava, ele era um Highlander Então ele passava por questões, mas sempre rápido Ele saía super bem, e ele era uma pessoa ótima Com a vida e tudo mais mas você via ele Aos poucos Olhando de verdade Quando você tem coragem de olhar O que está realmente acontecendo Na sua frente Vendo que estava caminhando Para a finitude Estava com 87 anos né? Então E daí Eu me lembro Ele morava no interior Em Assis Eu Eu estava indo Para visitar E eu falei Eu preciso abrir essa conversa eu Preciso ter coragem De fazer essa pergunta E eu não sabia como E eu fiquei ensaiando 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 E daí Foi no banho porque quando eu ia, eu ajudava ele a tomar banho, fazer a barba dele e tudo mais, tudo estava fazendo a barba, e daí eu fiz uma pergunta, não vamos falar seriamente sobre isso. Eu falei, você tem de morrer? Ele falou, não. Daí eu falei, você acha que já está na hora? Tipo, já deu? Ele falou, não, quero beber muito ainda. Então foi, daí virou um bate-papo, foi uma conversa, mas só que aquela conversa foi me deu um monte de informação sobre como ele gostaria... É, de ter o fim dele O que era aceitável e o que não era Eu perguntei quando não vai estar bom Se eu não puder comer mais E se eu ficar na cama direto Isso para mim não quero Então essas, essa conversa me deu várias coisas para tomar uma decisão Então no final da vida dele, quando ele foi internado é, Ele já queria automaticamente levar pra UTI Um idoso, vamos colocar na UTI e Daí eu fui conversar com o médico para saber Por que UTI qual era a questão? E nada, ele e meu pai já tido várias vezes proteína no decorrer da vida dele e todas as coisas e, e foi graças a isso que ele estava até então Mas eu acho que tem a questão que foi naquele momento que se ofereceria Custo-benefício Custo E o que se oferecia, o risco de dele estar, o que ele ia sofrer dentro do motorista sozinha é, Sozinho, com aquele barulho, com aquela luz, com aquele isolamento, ele sozinho falei, não, ele vai ficar no quarto com a gente ele sempre muito frio em todos os aspectos, em todos os aspectos, né? E daí ele ficou no quarto com a gente. É... Então teve essa primeira internação e daí a gente tirou ele quanto antes, até a gente acelerou a saída porque a gente sabia que não era o ambiente para ele estar. Ele foi para casa e depois de um mês ele voltou a ser internado E daí foi a mesma coisa. A gente falou, não, não vai pronto aí. Só que nesse meio do caminho, eu, Lolo, desculpa, eu voltei quando ele, meu pai estava em casa. Eu, eu falei, pai, o que, que você, o que, que o senhor lembra? Sobre o que aconteceu semana passada. Ele falou: não lembro de nada. Lembro só do barulho. Era muito barulho, só lembro do barulho. E daí eu contei: falei, olha, aconteceu, é, ele estava com um problema de rechino, que talvez tivesse que fazer uma cirurgia super agressiva, que abria a barrigade dele inteira, é, com alto risco. E eu contei tudo isso: falei, e era para acontecer isso. E quem ia ter que tomar essa decisão ia ser a gente, os seus filhos, né? Eu, minha irmã e meu irmão. Mas não precisou Mas se acontecer de novo, o que, que a gente faz? O que, que o senhor quer? Ele falou, não quero a cirurgia falei, Tá bom, não vai ter de novo Então, ou seja eu, 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 A gente provavelmente não aceitaria a cirurgia Mas com o aval dele foi, Então, tipo, estava claro A gente estava alinhado E eu sabia disso também, daquela conversa que a gente tinha tido há um ano atrás Mas uhum. reforçou É
0: porque a gente está falando de limite de dignidade Total,
2: né? total Não é a qualquer custo Não é não é a qualquer custo Mas se a gente... o elencio
0: da dignidade dele fosse fazer essa intervenção
2: tá tudo certo então ele já sinalizava né e não tem certo ou errado se a pessoa fala, eu faça de tudo tá tudo certo ele fala, não, eu tenho um preço, eu não quero não quero sofrer, porque eu vou fazer uma cirurgia dessa nessa idade, e no intestino ia ser super complicado, não sei quantos meses na cama não quero e a gente concordou não teve, graças a Deus não teve que fazer mas aí ele foi nesse processo e ele entrou num processo que, que no termo médico, eles falam um processo ativo de morte. Ele começou realmente a morrer, né o um processo de, de desligar e tudo mais. Aí dentro de um quarto, hospital, de um não quarto que não era UTI, porque a gente é, definiu que ia ser dessa forma.
1: Era um hospital comum ou era hospital...
2: Era um hospital comum no interior. Então, sem ninguém ninguém de uma equipe com um olhar ou que soubesse nada sobre cuidados paliativos uhum. então eu era visto uma cara que cara estranho como assim eles não tá, não aceitaram colocar o pai na UTI e é, eu tenho eu lembro da última noite do meu pai que foi uma noite mais sofrida né que ele começou a entrar em um, um, um pouco de sofrimento e que eu tive que brigar por mais morfina e eu e foi essa cena é, é poderia dizer engraçada mas na verdade ela é trágica que eu pedi mais morfina eu falei, meu pai precisa de mais morfim. Daí o enfermeiro falou, não pode. Eu falei, por que não? Ele falou, é perigoso. Eu falei, é perigoso por quê? Meu pai vai morrer ou ele vai viciar? <risos> meu pai já estava morrendo, já estava tudo entendido o que era. Então, a gente estava só criando aquele ambiente para que aquilo acontecesse. O protocolo, a... o protocolo. Daí ele chocou, ele falou, vou chamar o médico. Daí o médico veio, eu conversei, ele entendeu que era conforto. A gente estava buscando. É, e daí, no meio de uma troca de fralda à noite, não sei o que, meu pai naquela situação, o quero falar o fermeiro, ele surtando e eu não. É, Precisa ir para a UTI. Eu falei: mas por quê que a gente vai levar ele para o UTI? Por quê E daí ele parou e. Era porque, porque ao mesmo tempo também é muito mais simples, é mais fácil, tanto de uma forma prática, mas também emocional. Porque eu põe na UTI, eu cedo, fica uma pessoa dormindo, sedada e está tudo certo. E ali não, a gente estava vivendo o processo. É, e essa história da sedação, quando ele, meu pai começou esse processo, né, de, de, de realmente, a gente via que ele não ia se recuperar, assim que ele falou isso, ele falou, eu acho que está na hora de a gente começar a pensar em sedação. Eu falei, por quê? E eu falei exatamente isso, falei, meu pai só está morrendo. Que era a questão, assim, é... e, e, e talvez as pessoas me interpretem errado, não tinha isso que queria, mas era o respeitar o quanto que isso fazia parte a história, a gente não queria fazer ele sofrer além por uma questão de egoísmo uma questão de a qualquer custo eu quero ir aqui comigo uhum. não é... daí eu falei não ainda ele tá, a gente chegava e conversava e falava, pai eu cheguei e ele resmungava é... alguém chegava e a gente conversava, ele resmungava daí isso foi diminuindo daí a gente falava, aperta minha mão ele apertava minha mão e quiseram roubar isso Eu falo literalmente Roubar isso dois dias antes da gente ter vivido todos os nossos processos de despedida Toda a nossa conexão Tudo que a gente falou é, dele ter ouvido a gente ali Então tinha um momentos que a gente estava ali Eu, meus irmãos, meus sobrinhos No quarto conversando é, E sempre traz muitas memórias E tudo mais e Ele estava de alguma forma Ouvindo aquilo Vivendo aquilo Que de uma certa forma A gente trazia um, um, um som é, familiar. familiar E que quiseram roubar E eu sou super feliz de ter conseguido colocar esse limite e daí isso aconteceu, daí realmente nessa noite que foi muito difícil e daí na manhã daí a gente falou, acho que realmente ele está começando a entrar em sofrimento, vamos sedar e daí foi esse o, o, o dia e daí ele veio falecer na madrugada e eu tive uma última conversa com ele já sedado, que eu falei para ele pai, é, tudo aquilo que a gente conversou sobre o que o senhor não queria, vai acontecer é, se o senhor sair daqui é, o senhor vai ficar na cama. Não vai conseguir comer. Então o senhor tem permissão para ir embora. A gente vai ficar bem. Eu e meus irmãos. A questão é que eu sei sempre: a preocupação dos pais é eu e meus irmãos. A gente vai ficar bem. A gente vai entender. É uma escolha sua. Mas você pode ir. Mas não é o que você queria. Então foi é muito difícil falar isso, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado que é muito bom você poder permitir falar assim, é, o amor é maior do que a dor de querer a pessoa por perto uhum. uh, e daí depois de uma hora, duas horas ele veio a falecer, e daí o que foi diferente também em relação ao que foi com a minha mãe que a minha mãe ela morreu no UTI e daí quando deram a notícia eu falei eu quero ver minha mãe, quero ver o corpo dela e o, o médico meio que não por quê? Eu tenho certeza, e eu nunca tinha passado por isso eu falei não e com o meu pai, como ele estava no quarto é... E eu conto né, que eu tinha essa coisa de ir para interior E fazer a barba dele, que a gente adorava eu adorava fazer isso e tudo mais Ou a gente ia pro barbeiro, ou eu fazia a barba E daí eu, eu fiz a barba dele, do meu pai Do corpo dele Então foi a última vez que eu fiz Apesar dele estar tá morto, no sentido de cuidar Então ele tava ali, ele tinha acabado de morrer assim, Eu vou cuidar dessa pessoa que eu amo pela última vez E foi lindo, eu tenho um baita orgulho de ter feito isso é, alguém me permitiu, alguém... Não, eu vou fazer. E não teve nada. Eu pedi, enfermeira, você pode sair um pouquinho. Fechei o quarto e, e fiz. Eu estava e minha irmã. E foi lindo. É, é muito louco falar. Mas foi uma das melhores experiências que eu já tive. Que tem a dor, tem a emoção, mas tem amor pra caralho. E foi muito forte. E foi muito bonito. E, e é interessante, desde que eu comecei a contar essa história, das pessoas falarem assim... Nossa, pode... Uma, uma, quase uma permissão de falar nunca tinha pensado obviamente algumas pessoas ficam desesperadas e falam nossa, que, que louco é, mas tem alguém que consegue olhar nessa lente do amor profundo do que estava acontecendo ali, entendeu? do ritual do quanto que é bonito e acho que é super importante que a gente tenha eu acho que, e eu tenho certeza que tudo isso que eu vivi o quanto que isso impactou na forma como a gente está vivendo o luto dessa perda que você viveu de verdade aquilo sem pudor, não tinha pudor a gente estava vivendo de verdade o que estava acontecendo
1: isso passou para os seus irmãos, para os seus familiares?
2: A minha, irmã, a, a, a minha irmã, nesse momento, ela estava comigo, então ela ajudou, eu falei, vou fazer a barba, ela saberá que é uma coisa nossa, mas ela estava do lado, a gente sempre muito companheiro, ela estava junto, e daí eu peguei um pano, daí a gente passou o um pano no corpo dele, eu e ela, é, que meu irmão não estava lá ainda, ele não tinha chegado, é, então foi nosso, mas os meus sobrinhos viveram isso 100%. É, lindamente, assim, que eu olhava também era outra coisa de eu olhar e falava puta que coisa mais linda do mundo que tá acontecendo aqui a forma eu me emociono a forma de ver o amor a forma como eles cuidavam dele sabe de tá lá ele deitado de mão dada e conversando e também falando de videogame e também sabe a vida acontecendo ali junto com aquela situação é, foi lindo sem cerimônia né? sem cerimônia é o que tá acontecendo é parte da vida
0: com rituais. Né? rituais. De certa maneira, qual
2: a é. importância dos rituais? Eu acho super importante. Eu, eu adoro rituais, em todos os sentidos, mas eu acho que eles ajudam a marcar etapas, marcar transições, né? O que, que existe uma transição, então, para fechar um ciclo e abrir o outro. É, hoje em dia, com a forma a gente não querer olhar para isso, então, não eu quero um. O um, um, um velório é muito rápido, eu quero tudo muito rápido. É uma forma de não entrar, de não viver o que está acontecendo. Então eu enfio debaixo do tapete e isso explode em depressões, explode em tudo isso que a gente está vivendo no mundo hoje. Acho que muito do que a gente está vivendo também tem a ver com isso. Né? Que A gente teve uma mudança profunda na forma como a gente se, rela se relaciona com tudo isso. É, tem a morte e no dia seguinte eu estou trabalhando. No velório eu estou respondendo e-mail. É, né? Acontece de monte isso e não, não,
1: A gente está morrendo sabe? desde o nosso nascimento Você já parou para pensar Que nossos aniversários, por exemplo São celebrações de um ano a mais alcançado E também de um ano a menos para viver A nossa finitude pode não ocupar Esse espaço na nossa cabeça o tempo todo E quando vem a gente quer logo evitar Mas uma vez a cada 365 dias No nosso um ano a mais Um ano a menos Ali ela vai estar tá. Mesmo que a gente finge que não e talvez a finitude fale mais de vida do que de morte.
2: Um do olhar que para mim foi importante na última noite do meu pai, que ele começou a entrar em desconforto, era esse olhar do parto. Que a mulher quando ela está em trabalho de parto, toda a natureza, o corpo, começa a trabalhar para que aquilo aconteça. É, um, é uma passagem, é uma transformação que está acontecendo. Então tem as contrações, tem a dor e tudo mais. Então o meu pai olhava e falava, ele está em trabalho de morte. Eu então, trabalho de parte, então tem uma coisa nascendo, tem uma coisa que, que é importante permitir que aconteça. E daí, na minha crença, eu acho que é importante isso. Porque eu sinto que eu acredito em, em, né, na, em outras vidas que é um preparo. É quase que a pessoa não chega desavisada do outro lado, tipo, pô, oi, eu cheguei. Eu acho que tem um preparo. É, eu acho que tem um momento no budismo. Eles falam aqui esse termo, eu tenho um termo que chama bardo. Que é o momento de grande possibilidade de iluminação De fichas caírem De alguma transcendência é, Então que a gente está roubando de todo mundo Porque, ou seja, cinco dias antes, ceda E a pessoa não vive Nem a pessoa, que é o doente E nem o familiar E nem a equipe Porque todo mundo se transforma Ninguém sai igual depois dessa experiência ninguém, é transformador e a gente está roubando, porque bota na UTI, ceda, separa e fala, morreu, e daí, caixão duas horas de, de velório, tchau e-mail, telefone whatsapp, vamos embora, segue a vida e aí automático, sem viver então se você vive integralmente isso, tem uma transformação humana, espiritual o amadurecimento e todos os níveis que é muito forte, é muito importante e a gente está desperdiçando então, acho que é uma evolução humana mesmo. Então, você poder passar por isso.
0: Três mortes e uma causa. É assim que o Tom Almeida apresenta a virada que a vida dele deu a partir de perdas
2: tão transformadoras. E aí, você trabalha com o quê? Trabalho com a morte. Pá! <risos> Sem rodeios. Então, tipo, oi. E daí vem, ó, brincadeira. Você é coveiro? Você é trabalho funerário? Não tem... <risos> Eu estava no meio de uma transição assim, A minha vida inteira eu trabalhei com comunicação eu Trabalhei em batismo nacional e tudo mais Eu havia feito já uma transição Voltada para desenvolvimento humano Achando ainda que eu estaria dentro do universo de multinacionais O, o, o universo corporativo é, Trabalhando com as pessoas E eu já falava, as pessoas estão doentes Eu preciso curar as pessoas dentro Ajudar a curar as pessoas dentro das corporações Então essa era a minha visão E era para esse caminho que eu comecei a fazer toda a transição e comecei a fazer workshops e, e várias coisas super interessantes. Só que daí a morte chegou. E esse tema foi chegando e foi me puxando, foi me puxando, me puxando. Daí a minha energia para fazer aquilo já quase não estava lá. E todo esse resto relacionado a cuidar dos palhaços da morte estava muito mais presente. E que daí tudo isso começou a acontecer. Eu estou super feliz. Eu estou achando que está sendo maravilhoso. Desafiador pra Caramba muito desafiador, ainda mesmo como transformar realmente isso em negócio, porque as pessoas querem falar, mas as pessoas, mas como é que eu transformo isso num negócio, num produto? A gente tem feito uma transformação cultural, e a gente precisa de ajuda para fazer isso, e eles têm medo de fazer essa ajuda. Depois que a gente fizer essa transformação, daí todo mundo vai estar super feliz com essa transformação, é, mas essa parte difícil está na nossa mão. Né? Nossa, eu digo de todo mundo Que está liderando esse movimento De vocês, de colocar, dar visibilidade para isso De vários médicos que estão liderando E já trabalhando com isso há muito mais tempo é... Então é assim É um movimento muito forte Pequeno ainda, comparado do tamanho Que nós somos no Brasil Mas está é, ficando muito poderoso Ainda pequeno, está ficando muito poderoso é, Eu tenho falado em faculdades é, Com estudantes De medicina, estudantes e é, é lindo de ver assim como que eles já estão é, olhando para isso, então assim, acho que vai sair Uma outra geração bem interessante Olhando para isso Sempre eu faço essa metáfora da comida então, Realmente é, é, esse assunto é indigesto Então eu tenho que fazer diversos convites Então é, vamos para o cinema Falar sobre a morte Vamos jantar e falar sobre a morte Vamos tomar um drink e falar sobre a morte Vamos no festival e falar sobre a morte Então para muitas pessoas falaram, cinema eu não vou, mas o jantar eu topo Jantar não, mas ah, tomar um negócio eu tomo Há um festival onde... Então, é, o que a gente busca no movimento infinito é trazer é, conhecimento, dar visibilidade sobre essa temática, que é o movimento que vem acontecendo no mundo. Então, é, o meu papel o que eu tenho feito é criar essas conexões fora do país também, é, onde isso já está bastante acelerado, e trazer pessoas para cá. Então, eu já venho fazendo isso no ano passado, a gente já trouxe quatro pessoas muito importantes nesse movimento no mundo. É, esse ano, agora em setembro, também trazendo mais quatro convidados para o festival infinito, é, que é fazer essa troca, e, e o que é bonito de ver hoje, todo mundo que está envolvido com isso, são pessoas completamente apaixonadas pelo tema, com vontade de mudar o mundo, a nossa cultura no Brasil, a gente é extremamente criativo, então é... essa é a proposta do Infinito, de criar experiências e criar grupos, criar espaços para que essa conversa aconteça, é... E é muito poderoso, quando, a, quando esse grupo se reúne, as pessoas se reúnem, seja no cinema, seja num jantar, existe uma sensação de pertencimento, uma sensação de intimidade, de conexão, que é difícil de ver numa vida real, assim, fora daquela bolha, e as pessoas rea, realmente saem transformadas, acho que o que é mais legal, o que é mais importante, e transformadas também, não no sentido de virarem outras pessoas, mas que, que mexe uma chave ali de olhar a forma de olhar a vida, importante, é... E a conversa, apesar de tudo De a gente falar que é jantar da morte Seria clube da morte e tudo mais A gente fala essencialmente sobre a vida A partir da perspectiva que nós somos finitos Que a gente vai morrer Eu falo oh, Como anda a minha vida? Como andam as minhas relações? A única certeza que temos é que vamos morrer Mentira Ninguém tem essa certeza A gente fala só para falar assim Eu não quero falar sobre isso vou falar sobre a novela? Vamos falar sobre o jogo? Vamos falar sobre outra coisa? Menos isso Então eu dou essa resposta pronta Que ela fala Nossa, já está resolvido Tá bom, vamos falar de outra coisa E é mentira Então você começa a realmente dar valor Àquilo que você tem Que é isso aqui Que vai acabar mas não no olhar desesperador da escassez, no sentido assim. como é que eu dou qualidade de vida para isso? Igual a gente tava conversando, né? De marcar hoje. mas não, vamos também tomar um vinho? Vamos também comer? Vamos fazer gostoso também? Porque é isso, é especial. É a vida cheia de sabores e texturas. Eu falo que a vida é que nem um buffet. Aquele buffet. Sabe aquele restaurante que você vai, aquele buffet maravilhoso? Cheio, com elas trazem essas lindas saladas coloridas e todos os cheiros, sabor. Para mim, eu vejo de verdade a vida assim, como muita opção. E muita gente fica sentada na ponta da mesa Comendo aquele trivial Sendo que está lá exposto Então sempre o meu convite é Vamos explorar, vamos experimentar E não precisa gostar de tudo Você pode voltar para o trivial Mas está aí para ser provado E ser experimentado É um pecado não viver isso
0: No fim das contas, me dá vontade de falar mais e mais sobre esse assunto E se você, assim como eu, teve essa vontade Uma dica é se inscrever para participar do Festival Infinito Que o Tom está encabeçando E segundo ele, é o maior evento da América Latina sobre o viver e o morrer Com 40 atividades para discutir tudo isso Do dia 3 até o dia 8 de setembro em São Paulo O Instagram infinito.etc tem todos os detalhes Eu vou e você também, né Renan?
1: E estaremos lá com Finitude, com atividades especiais. Então, se você nos encontrar,
0: fale com a gente, né, Ju? Dá um oizinho. Dá um oizinho. <risos>
1: Bom, é, eu também queria deixar uma dica aqui, é, falar de um outro podcast. É uma indicação de um podcast chamado Ilustríssima Conversa. O último episódio foi com a escritora Nelly da Pinhom. Ela recebeu em 2015 uma sentença de morte, só que estava totalmente equivocada. E aí ela começou a preparar um diário da morte, começou a escrever. E ela transformou esse diário da morte num livro é, chamado Uma Furtiva Lágrima. E tem tudo a ver aqui com o nosso podcast, com Finitude. E é um, uma conversa muito legal que ela teve no Urosilice, uma Conversa. É uma, uma visão muito interessante de como ela ficou atingida pela notícia de que não de que iria morrer, né? Todos vamos morrer, mas de quando iria morrer. O que a morte dela teria uma data muito próxima ali pra acontecer. E é mais ou menos o que tá acontecendo na novela da Sete. Bom sucesso, né, Ju?
0: Pois é, é muito bacana, né? Que os grandes veículos de comunicação estejam cada vez mais atentos para essas discussões. E que o tema de uma novela é, seja esse, né? O resumo é que a personagem da Grazi Massafera recebe um exame errado com uma sentença de morte muito próxima. E daí ela começa a viver a vida de um jeito que ela nunca tinha vivido antes, tendo em mente essa terminalidade tão, tão próxima, né? Com um
1: data, né? Com pra data. Conhecer.
0: Só que aí ligam para ela dizendo, olha, a gente trocou os exames, quem está morrendo é outra pessoa, não é você. E aí acontecem dois movimentos... Primeiro, ela não consegue mais voltar para a vida do jeito que ela vivia antes, e segundo que ela quer conhecer essa pessoa que aí é o personagem do Antônio Fagundes. Eu tô super curiosa para acompanhar aí os desdobramentos dessa novela.
1: Eu vi o segundo capítulo só, não tenho conseguido acompanhar, e tá muito legal. E a Graça tá dando um show, um espetáculo, assim, muito, muito boa atuação dela.
0: eu estreio nesse podcast exatamente uma semana depois de uma morte que mexeu muito comigo, a da Frida Galera. Mas, na verdade, a vida dela é a que mexeu mais. Comigo e com dezenas, centenas de pessoas. Frida Galera foi considerada paciente terminal por quase 10 anos e mostrou com muita doçura que ela é que mandava no câncer. E assim como a Nicole, filha dela, falou na cerimônia de despedida, Frida não perdeu a luta contra a doença, não. Frida ganhou dela inúmeras vezes e ganhou o carinho e a admiração de tantos olhos e corações encantados com uma existência tão única. E o meu convite é para a gente pensar sobre uma frase que a Frida dizia diante de tantos desafios que se impuseram: sonhos são ajustáveis. E os ajustes são ilimitados.
1: Bom, tudo tem um fim, né? Nesse episódio do Finitude também vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar em 15 dias com uma nova história. Se você
0: quiser compartilhar algo com a gente, é só escrever para finitudepodcast.com
1: Você acha a gente no Twitter como Podcast Finitude e no Instagram, ao contrário, com a Robinha antes e finitudepodcast.
0: E a gente agradece quem topou o nosso convite de chegar até o fim dessa conversa que a gente sabe que é dura, mas tão necessária. Obrigada, Renan.
1: Valeu, Ju. Obrigado a todo mundo que ouviu. A gente volta a se encontrar de novo em 15 dias.